0: Привет! Ну что, соскучились? Я тоже. Но теперь-то мы с вами надолго. Прежде чем перейдем к выпуску, важное объявление для тех, кто слушает подкаст в приложении Apple Podcasts. Теперь вы сможете включить платную подписку на подкаст «Закат Империи». С помощью этой подписки вы сможете слушать дополнительные материалы каждому выпуску. Это такие короткие истории, которые связаны с основным выпуском, но не вошли в него. А еще вместе с дополнениями к «Закату империи» вас там же будут ждать материалы к подкастам студии «Либо-либо». «Голому землекопу», к запуску «Завтра» и к другим. Так что подписывайтесь. Для тех, кто не пользуется Apple подкастами, всегда есть Patreon, на котором есть те же самые дополнительные аудиоматериалы к выпуску, но помимо них, этих аудиоматериалов, еще есть разные истории текстом и новости про подкаст. Еще честь начала нового сезона приглашаю вас на короткий стрим в Инстаграм подкаста «Закат Империи» в ближайший четверг, 7 октября, и это будет не совсем то же самое, что долгие стримы на Ютубе, просто поболтаем часик, я буду давать совсем короткие ответы, но зато на любые вопросы, не только связанные с эпохой Николая II. Приходите. В этом сезоне у подкаста новый постоянный партнер – банк для предпринимателей «Точка». И вместе с ним появляется новая рубрика про предпринимателей и бизнес в революционной России. Про это не говорят в школе и про это мало задумываются, но предприниматели – это люди, которые меняют историю. И первая история про самолет. И речь пойдет не про аэропланы, а внезапно про пароходы, потому что самолет – это название одного из крупнейших российских пароходств – Фирма, которая занималась пассажирскими перевозками по Волге, Оке и Каме. Если бы мы взглянули тогда на Волгу с холма, на котором стоит Нижегородский Кремль, то мы бы поразились. Вдоль берега в 3-4 ряда и на Волге, и на Оке стоят пароходы и баржи, а сама Волга заполнена судами до самого горизонта. Речные пути тогда понемногу начинают уступать железным дорогам, но все же, даже тогда самым дешевым способом перевозки грузов были водные пути. И пассажирам часто было удобнее пользоваться именно пароходами. Так вот, точно так же, как сейчас существуют авиакомпании со своим собственным воздушным флотом, собственной окраской, тогда существовали пароходства со своей собственной окраской, со своей собственной формой капитанов и обслуживающего персонала и даже собственными однотипными пароходными гудками. Вот, например, Лев Косиль, вспоминая свое детство на Волге, писал «Мы наизусть знали азбуку пароходных высказываний, мы читали гудки как книгу. Вот бархатный, торжественный, высоко забирающий и медленно садящийся подходный гудок парохода общества «Русь». Вот два кратких учтивых свистка. Это повстречались самолет с Кавказ и Меркурием. Мы даже знаем, что самолет идет вверх в нижний, а Кавказ и Меркурий вниз, в Астрахань, ибо Меркурий, соблюдая речной этикет, поздоровался первым. На корпусе самолетовских пароходов было три полосы — красная, белая и опять красная. А еще это общество отличалось крайней пунктуальностью по сравнению с конкурентами. И по прибытию пароходов общества «Самолет» можно было буквально сверять часы. Такое вот э, конкурентное преимущество. Однако на фоне других пароходств, например, того же самого общества «Кавказ и Меркурий», самолет был как бы таким лоукостером. Он был быстрым, точным, но без роскоши. Кухня там считалась средней, обстановка кают и общих помещений очень скромной. И он потихонечку начал проигрывать в конкурентной борьбе. И чтобы исправить ситуацию, в конце 19 века общество начало закупать американские пароходы, поменял свой флот и вновь начала догонять конкурентов. К 1917 году самолет обладал 42 пароходами и считался одним из трех крупнейших пароходств в России. Это была рубрика про предпринимателей на закате империи. И я делаю вместе с банком Точка. Развивать бизнес всегда непросто. Мир постоянно меняется, к нему приходится приспосабливаться, чтобы выжить и вырасти. Точка идет в ногу со временем, предлагая самые современные сервисы и решения для того, чтобы жизнь предпринимателей стала чуть-чуть легче. В 1912 года по всей стране проходили выборы в Четвертую Государственную Думу. В Нижнем Новгороде начало выборов было назначено на 8 утра. Жители заречной части города к утру потянулись на избирательные участки, которые располагались на другой стороне Аки. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что мосты разведены, а лодок поблизости нет. «Дорогие избиратели, добро пожаловать на выборы!» «Нет» добро пожаловать. Ну, люди начали метаться по берегу, искать перевозчиков, и часам к десяти лодки были найдены. Начали сводить мосты, но когда избиратели добрались до избирательного участка, все было закончено. Всех, кого нужно было, уже избрали, а сам участок закрыт. Такую вот хитрую схему обеспечения нужного результата на выборах реализовал нижегородский губернатор Алексей Николаевич Хвостов. По его личному приказу мосты были разведены еще ночью, а все лодки перевезены на правый берег. На этих самых выборах, кстати, он и сам избрался депутатом и даже стал председателем фракции правых в Думе. А позже министром внутренних дел Николай II оценил патриотическое рвение губернатора. И с этим Алексеем Хвостовым мы уже знакомы, потому что это именно он, будучи министром, задумал убийство Распутина. Сезон 3, выпуск 6. Если вам не очень понятно, как можно добиться правильного результата на выборах, просто не пустив на избирательные участки полгорода, то я вам объясню. Нижний Новгород делится на две части. В нижней части города, за окой, находятся заводы и фабрики, а также территории Нижегородской ярмарки. И там живет простонародие, рабочие, то есть люди, которые голосуют за социалистов. В верхней части города жили приличные люди. Тут купеческие особняки, тут Кремль, в конце концов. И, в общем, когда избиратели от рабочих добрались до участков, нужные люди уже проголосовали. И тут я чувствую, что у вас уже начинают возникать вопросы. Почему выборы идут так недолго, всего пару часов, а там не три дня? В чем проблема пустить на выборы всех, а потом просто вбросить нужные бюллетени? Или там того проще переписать итоговый протокол? Почему вообще губернатор может влиять на время проведения выборов? Мы во всем этом обязательно разберемся, но для начала давайте разберемся во взаимоотношениях Думы и правительства. <музыка> Первый русский парламент был создан согласно манифесту от 17 октября 1905 года. Можно сказать, что Николая II вынудили его подписать. В стране бушует революция. С каждым днем ситуация только ухудшается. Госдума в манифесте как, впрочем, и все остальное содержание появилось благодаря председателю Совета Министров Сергею Викто, который неустанно убеждал Николая, что только так можно остановить революцию, потому что созыв парламента был одним из главных требований протестующих. Откровенно говоря, необходимость Думы признавали и близкие царя, консервативные министры, там, монархисты. Правда, так вышло к неудовольствию царя, что не манифест ни выборы в Думу никак не уменьшили протестов. Больше того, в новом 1906 году все пошло только по нарастающей. И Николай вообще и до этого с большим скепсисом относился к идее представительных органов власти. А тут еще, ну, то есть, неприятные обстоятельства. Ну, типа... «Ой, нам очень нужен парламент, а то всю страну сожгут, смотрите стачки, демонстрации». Я такой, «Ну хорошо, вот вам парламент». И почему-то именно после этого страну начали разносить по кирпичикам и с энтузиазмом жечь усадьбы. Любой человек на месте Николая посчитал бы, что его очень хитро развели. Короче, это все явно не способствует взаимной любви между парламентом и императором. Но и царь и министры и тогда были людьми, для которых данное слово значило очень многое, даже если это слово было дано вынужденно. Поэтому Государственная Дума просуществовала до самого 1917 года. В 1906 году прошли первые в России выборы в парламент. 27 апреля 1906 года в Зимнем дворце состоялся высочайший прием свежеизбранных депутатов Государственной Думы. Император лично приветствовал... Лучших людей империи, вот их так называли в прессе. Впрочем, царь их лучшими людьми явно не считал. Он вообще-то совсем не хотел проводить прием, но его убедили, что во всех западных странах глава государства принимает парламентариев, нехорошо будет проигнорировать народных избранников. Ну, нехорошо. Вот как министр двора граф Фредерикс оценил собравшуюся во дворце толпу. «Эти депутаты скорее похожи на стаю преступников, ожидающих сигнала, чтобы зарезать всех сидящих на правительственной скамье. Какие скверные физиономии! Ноги моей больше не будет в Думе!» Да, Зимний дворец такого, пожалуй, еще не видел никогда. С одной стороны, стоят важные сановники в расшитых золотом мундирах. Они знают этикет, они приличные, достойные люди. С другой стороны, свежеизбранный цвет нации. И вместе с интеллигенцией дворянами, которые хотя бы могли одеться сообразно случаю, среди депутатов было множество крестьян, рабочих, священников, которые были одеты в косоворотки, в рясы, в какие-то кошмарные штаны, многие с грязными волосами, немытые, дурно пахнущие, короче, просто ужас». Вместе с тем момент был, конечно, знаковый. Император произнес прочувственную речь. Многие высокопоставленные лица не могли сдержать эмоций. Вот, например, Родичев, либеральный депутат, вспоминал вот что. «Я наблюдал великого князя Владимира Александровича. Он страшно волновался. Правой рукой рвал перчатку на левой и кончил тем, что разорвал ее. Из глаз текли слезы. Одна крупная слеза скатилась по носу и повисла на кончике носа. Владимир Александрович пальцами смахнул ее, стараясь сделать это незаметно. Он не хотел признавать своих слез и вынуть платок. После приема мать Николая, Мария Федоровна, зашла в комнату к сыну и увидела такую картину. Николай в кресле, в крайне удрученном состоянии, со слезами на лице. У кресла стоит Александра Федоровна, императрица, жена его, гладит мужа по голове и говорит, «Я все это предвидела» предвидела, я говорила. И, наконец, Николай сильно ударяет кулаком по подлокотнику кресла и кричит, «Я ее создал, и я ее уничтожу! Верьте мне!» Эх, Николай Александрович, ну, конечно, ничего ты не уничтожишь, даже и не попытаешься. У моего подкаста есть партнер – Selectel – это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Почему в историческом подкасте партнер – IT-компания? На самом деле у нас много общего. Нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю и рассказываю вам, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня – Клиенты Selectal размещают сайты, обучают нейросети, разрабатывают сложные приложения для онлайн-образования, для доставки еды или для заказа такси. Selectal поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику ⁇ Ретрофутуризм ⁇ про мечты о будущем из прошлого. Например, про то, как в 19 веке представляли Москву через 300 лет с подвесными железными дорогами и с доставкой конфет по воздуху. Послушать эти истории можно в самом начале выпусков четвертого и пятого сезонов подкаста. Они иногда забавные, а иногда неожиданно точные. А вот в телеграм-канале Selectel можно узнать о будущем, которое нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. И следить за этим безумно интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста, и в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста – компании Select. Короче, у Николая II с думой не задалось сразу – Сначала отношение царской администрации к думе можно было охарактеризовать таким сложным сочетанием двух позиций. Первое. Надеемся, что если мы закроем глаза, то оно исчезнет. И вторая позиция. Глубинный народ за царя и проголосует за монархистов. И следствием первой позиции было то, что со стороны государства не было предпринято ни единой попытки создать какую-нибудь проправительственную консервативную партию, а сами консерваторы и монархисты никак не могли решить, идти им на выборы или не идти, потому что глупо как-то избираться в парламент, если ты вообще сторонник самодержавия, да? А по второй позиции царь просто ошибался. Первая Государственная Дума оказалась такой радикальной, что сходу начала требовать дележа земли и замены царских министров на министров из членов парламента. А это для царя уже было просто за пределами любых крайностей. Ну, надо сказать, что правительство тогда оказалось в незавидном положении. Им пришлось играть на чужом поле, по чужим правилам, потому что оппозиционеры, ну, то есть, там, либералы, социалисты, те, кто видел себя политиками, активистами, общественными деятелями, те, кто мечтал о парламенте, о свободах, они понимали, как работает эта реальность, потому что они следили за политической жизнью на Западе. Они понимали, как работает избирательный процесс, как важны СМИ, как важно общественное мнение, как нужно вести агитацию, все такое. А консервативные силы никогда этими процессами не интересовались. Они попали в эту ситуацию вынужденно. Почему-то им казалось, что мы такие крутые, важные ребята, мы всегда были наверху, мы знаем, как работают дела, и сейчас мы легко все поставим по местам. Ну то есть представьте, вот живет какой-нибудь дед сейчас, не знаю, там руководитель госкорпорации, он не знает, что такое YouTube как подписаться на канал, как попадают в тренды, потому что ему это не нужно. Он получает огромную зарплату, все вокруг него и так его слушаются. Вот он такой молодец. И тут представьте, жизнь его заставила говорить с YouTube-аудиторией. И он, знаете, почему-то не то, что не в трендах, а вообще вынужден скрывать количество лайков и отключать комментарии под роликами. Это обидно, да? ну, что-то делать надо, как-то решать эту проблему, не знаю, там, позвонить директору Ютуба, как-то договориться или вообще запретить Ютуб. Ну, вот тогда Ютуб, ну, то есть Думу решили не запрещать, решили как-то с ней жить, и единственной законной возможностью было распустить Думу, у императора было такое право. Ну, вот, значит, Первая Дума, просуществовав чуть больше двух месяцев, прекратила свою работу. Император ее разогнал. Всем спасибо. Все свободны. Так, а, что делать дальше? Надо проводить вторые выборы. Вот их провели, и результаты их казались еще более удручающими, потому что революция и не думала утихать, сам избирательный процесс никак не поменялся, и вообще сложно рассчитывать на разный результат, если ты два раза подряд делаешь одно и то же. Ну и вторую Госдуму тоже распустили через несколько месяцев, и тут уже сели и начали думать. Вот, итак, вопрос, что будем делать? Давайте я вам пока что расскажу, как проходили тогда выборы технические. А вы пока что подумайте, как обеспечить нужный результат. Во-первых, законодательство тогда никак не ограничило, вообще не определяло предвыборную агитацию. Агитируй как хочешь, где хочешь, трать какие угодно деньги — Кажется, правительство тогда вообще не очень догадывалось, что агитация — это часть избирательного процесса. Хотя уже, например, на первых выборах кадеты все улицы завесили своими листовками. Во-вторых, никаких партийных списков не существовало. Никакие кандидаты никуда не выдвигались, не сдавали документы, не собирали подписи. То есть нельзя было отсеять кандидатов в депутаты на этапе подготовки к выборам. Более того, выборы не были прямыми, то есть избиратели не голосовали напрямую за кандидатов в депутаты. Как вообще все это происходило? Вот как. Выборы проходили в несколько этапов. На первом этапе избиратели какой-нибудь местности, например, там, села, собирались вместе и просто выбирали из своей среды самого достойного. Вот прямо на этом собрании решали, вот этот Вася самый у нас молодец, мы его выбираем. И он пока что не становится депутатом, он становится выборщиком. Этот выборщик, Вася, едет на второй этап, на котором собирались вот такие же достойные Васи со всех окрестных деревень. И они опять выбирали вот из своей массы самых достойных. То есть выбирали таких супервыборщиков, супер Васей, Супервыборщики спустя некоторое время тоже собирались вместе. И вот так далее, и так далее. На самом последнем этапе все прошедшие сито выбирали из себя уже депутатов непосредственно. Вот этих этапов могло быть от двух до четырех, в зависимости от того, кто вы, крестьянин или там помещик. Таким образом, получалось, что депутатом Госдумы, в принципе, мог стать кто угодно из избирателей, пришедших на выборы. Если избирателю повезет, то именно его изберут выборщиком, потом супервыборщиком, потом супермегавыборщиком, а на последнем этапе он уже едет в Петербург заседать в Госдуму. Итак, выборы не были прямыми, но еще они не были всеобщими. Избирать и избираться могли не все, только мужчины от 25 лет, причем избирательного права были лишены еще военные, полицейские, арестанты, учащиеся, еще несколько более мелких групп. Само голосование на выборах тоже несколько отличался от современного. Но оно было тайным, как и сейчас, то есть устроено таким образом, чтобы никто не мог узнать, за кого голосует тот или иной человек. Вот было два способа. С помощью избирательных бюллетеней и с помощью шаров. Бюллетени — это вроде понятная нам система, но все равно есть отличия. У бюллетеней тогда не было установленной формы. Можно было хоть из дома принести бумажку и написать на ней фамилии своих избранников. И в этой связи практиковались даже заранее напечатанные бюллетени, в которых уже были вписаны нужные фамилии, и эти бюллетени прямо раздавались как предвыборная агитация или печатались приложением газетам. Первыми эту фишку придумали кадеты, либеральная партия. Их сторонники или даже просто нанятые мальчишки прямо перед входом на избирательный участок раздавали всем пришедшим такие вот болванки. Вот, например, цитата из воспоминаний историка и либерала Александра Кизаветтера, по которой можно судить вообще о воодушевлении в обществе при выборах в парламент, кстати говоря. «Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. Да что вы думаете, — говорит он, — что у меня еще не приготовлен свой бюллетень? Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до него». Видите, да? Избиратель пришел на выборы с готовым бюллетенем. Кстати, вот вопрос. Я чуть раньше сказал, что выборщиков избирают прямо из своей среды, прямо вот на собрании. Нет никакого предварительного выдвижения, да? То есть правительство рассчитывало, что люди соберутся в нужный день, и решат в процессе, кто из них наиболее достойный. А либералы взяли и договорились заранее, кого они хотят видеть выборщиками и депутатами. Начали агитировать за своих людей заранее и даже вот умудрялись печатать тиражами бюллетени с уже вписанными туда фамилиями. Такой вот хитрый и совершенно неожиданный ход, подлый даже, можно сказать. И с этим голосованием бюллетенями есть одна проблема. Чтобы так голосовать, вообще надо уметь писать или хотя бы читать. Доступно это далеко не всем. Поэтому бюллетенями голосовали или в городах, или на последних самых этапах, а крестьяне на своих собраниях голосовали шарами. Как это происходило? Вот, например, да, голосующие определились с кандидатами, выбрали из своих толпы. вот Их там, скажем, 10 кандидатов. Ставят 10 ящиков по числу кандидатов. У каждого ящика сверху отверстие. Внутри ящика два отделения. Каждому избирателю на входе на участок выдаются 10 шаров. Вот вы избиратель, да? вы хотите проголосовать, вы подходите по очереди к каждому ящику для голосования. У каждого ящика стоит помощник и объявляет фамилию кандидата. Если вы хотите проголосовать за него, то засовываете руку с шаром внутрь ящика и кладете его в правое отделение. А если вы против, то в левое. И так дальше с каждым следующим ящиком. И с помощью такого способа сохранялась тайна голосования. Кроме того, так можно голосовать даже если ты неграмотный. А еще, кстати, слово «баллотироваться» происходит от французского слова болотте, то есть «шар». И тогда слово «баллотироваться» означало буквально «избираться». И не везде избирательные участки были готовы технически, ну, типа... Первое всероссийское голосование. Вот, послушайте, я вам процитирую Сенатский указ номер 415 от 1907 года. Баллотировка, произведенная за недостатком шаров орехами, не может служить основанием к отмене выборов ввиду аналогичных разъяснений правительствующего Сената по делам о городских выборов. тра -та, 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 та Так, стоп. Орехи? Что? Орехи? Причем тут орехи? Вот послушайте, как проходили выборы в Алуште. Это воспоминания депутата Госдумы Владимира Оболенского. Пять избирательных ящиков удалось достать в Алуштинской городской управе. Но откуда достать потребное количество шаров для баллотировки? Кому-то из присутствующих пришла блестящая мысль заменить баллотировочные шары орехами. Сказано... Сделано. Послали на базар купить пуд орехов. Когда мы, наконец, окончили работу по проверке списков, мы увидели, что все уже готово для баллотировки. На длинном, накрытом зеленым сукном столе водружено 8 избирательных ящиков, а рядом, прислонившись к стене, стоит большой мешок, полный фундучных орехов. Так, как проверяли, кто имеет право голосовать, а кто Нет. На избирательных участках были списки жителей, выданные Министерством внутренних дел. У Министерства внутренних дел они всегда были в более-менее актуальном состоянии. И, кстати говоря, никакого отдельного независимого органа, который бы занимался выборами типа ЦИКа, тогда не было. Организация была возложена как раз на Министерство внутренних дел, на региональное отделение. А Министерство внутренних дел, между прочим, это такое суперминистерство. И вот, например... Губернаторы, то есть первые лица в губерниях, были чиновниками Министерства внутренних дел. Они подчинялись напрямую министру. Ну и получается так, что ответственными за выборы были непосредственно губернаторы. Вот как, например, Нижегородский Алексей Хвостов из самого начала выпуска, который так ловко решил проблему социалистической угрозы. А, так, что еще... У современного человека есть еще один важный вопрос. А что там с независимыми наблюдателями? Кто имеет право наблюдать за подсчетом голосов? И этот вопрос поставил бы людей того времени просто в тупик. Никаких специальных наблюдателей не было. В том смысле, что на участке все время, включая время подсчета голосов, мог находиться кто угодно, проверять подсчеты, сколько ему заблагорассудится. Не надо никаких документов никуда подавать. То есть, на самом деле, там мог находиться никто кто угодно, но из местных избирателей кто угодно, сколько угодно времени. Но вообще наблюдение за подсчетом голосов и за процессом выборов — это было более-менее бессмысленное дело, потому что подделывать результаты никто не собирался, никаких каруселей не существовало. Более того, несмотря на то, что организационно выборы относились к МВД, на местах их проводили чаще всего местные муниципальные депутаты там, или члены городской думы. И эти люди в большинстве своем были либералами. И фальсифицировать выборы, даже если им пришла бы в голову такая странная идея, они бы просто не стали. Ну что, как нам в таких непростых, я бы сказал, условиях добиться нужного результата? Перейдем, наконец-то, к заявленной теме – к манипуляциям на выборах. Самый первый и главный инструмент – это, собственно, само избирательное законодательство. Потому что зачем фальсифицировать выборы, если можно заранее написать законы таким образом, что уже просто по закону будет обеспечен нужный результат. И избирательное законодательство того времени старалось, как могло. Выборы тогда не были равными. Никто наверху даже в страшном сне не мог представить, чтобы делать равные выборы. И было бы, конечно, идеально, если бы можно было просто в законе написать. Голоса хороших и правильных людей считаются, а нехороших и неправильных людей считать не надо. Но вот это как-то сложно сформулировать юридически, поэтому задача стояла такая. Найти группы людей, которые голосуют за оппозицию, и вот этих людей ограничить в правах. И поэтому на выборы в Думу всех избирателей делили на четыре группы. Землевладельцы, то есть как бы помещики-горожане, Крестьяне и рабочие. И каждая из этих групп голосовала отдельно. Крестьяне выбирали своих выборщиков, помещики своих, но главное не это, а то, что один голос помещика не был равен одному голосу крестьянина. Помните, как я рассказывал про несколько этапов голосования? Избиратели выбирают выборщиков, выборщики супервыборщиков, супер-мега-выборщики на последнем этапе уже выбирают из своей массы депутатов в Думу. Так вот, получалось так, что до последнего этапа доходил или один из двух тысяч помещиков, или один из семи тысяч горожан, или один из 30 тысяч крестьян, или один из 90 тысяч рабочих. То есть один голос помещика примерно равнялся 45 голосам рабочих. Рабочие считались самыми неблагонадежными, ну, еще бы, у нас же пролетариат, авангард революции. И вот при таких условиях Казалось, что, в принципе, можно и не агитировать вообще это. Победа и так в кармане. И оказалось, что нет. И самый прокол был в ожиданиях от голосов крестьян. Министр внутренних дел Александр Булыгин, он, например, так описывал концепцию состава будущего парламента. «Побольше добрых мужичков и поменьше либеральных земцев». «Земцами» называли как бы таких региональных муниципальных депутатов тогда. Казалось всем, что крестьяне будут голосовать за царя, но добрые мужички, монархисты в душе, в основном голосовали за тех, кто обещал поделить землю. И чаще всего за своих же крестьян, которые прям божились перед соседями. «Я буду в Думе продвигать закон о переделе земли». Вот, например, вам цитата о настроениях крестьян во время выборов в Первую Думу. Дескать, вот, интеллигенты говорят про свободы там разные, да про законы, как их там писать. А нам это ни к чему. Нам земля нужна, а законов нам не писать. Когда нам землю дадут, так мы своих и выбирать в Думу не будем. Пущай, господа, законы пишут. Я вам тут дам сейчас небольшую ремарку. Если вы заметили, то я специально акцентировал, что тогдашние выборы в Думу не были прямыми, то есть люди не голосовали напрямую за депутатов, не были всеобщими, например, да, женщины и солдаты не голосовали, не были равными, ну тут тоже понятно все, но были тайными». И вот одним из важнейших лозунгов и революционеров, и либералов, которые мечтали об учредительном собрании, были выборы по так называемой четыреххвостке. То есть выборы прямые, равные, всеобщие и тайные. Ну, типа как сейчас. Так, окей, значит, законодательство — это, конечно, хорошо, но одним законом правильный состав не обеспечишь. Это было ясно с самого начала. И вот, например, что вспоминал Александр Наумов, самарский предводитель дворянства. Ему по должности полагалось быть главой избирательной комиссии. Он, значит, в 1906 году, прямо перед первыми выборами, поехал в столицу по делам и там зашел к двум заместителям министра внутренних дел. С первым из них, с Крыжановским, состоялась такая беседа. Сергей Ефимович Крыжановский поинтересовался узнать, какие меры приняты у нас в губернии для проведения выборщики желательного элемента. Я сообщил ему все, что нами было предпринято, и как на главное средство указал на издававшуюся нами газету «Голос Самары». Тогда Крыжановский предложил мне принять некоторую сумму имевшихся в распоряжении министра внутренних дел денег, тысяч 25 и больше, для поддержания нашей прессы, а также на непредвиденные расходы при производстве выборов. Затем на умов зашел к Владимиру Гурко, другому заму министра, и мы с ним, кстати, знакомы, это тот самый, который позже попал в скандал с осваиванием бюджетных средств, выпуск первый из четвертого сезона про дуэли в Госдуме. И с ним состоялся похожий разговор. Владимир Иосифович проявил явный интерес к тому, что происходило у нас на местах в смысле подготовки к выборам в Государственную Думу. Выслушав с огромным вниманием мой доклад о принятых нами мерах и общих настроениях, Гурко, нервно перебирая пальцами по столу, отрывисто сказал, «Возьмите у нас побольше денег. Без них при этих выборах, пожалуй, не обойтись. Умоляем вас, дайте в Думу хороших людей». И Александр Наумов отказался от обоих предложений, посчитав это неприемлемым. Но другие соглашались. Например, губернатор Джунковский получил 15 тысяч рублей. Еще большую сумму московский мэр Рейнбот. Причем, как вы понимаете, никаких отчетов по этим деньгам давать не предполагалось. И, кстати, деньги давались, конечно, не на подкуп избирателей, а на избирательные кампании, То есть на газеты, на листовки и на прочее. Но из госсредств, да. Ну, в общем, как вы понимаете, вот такие скромные попытки властей влиять на результат выборов не увенчались успехом. Вот избрали Первую Думу — разогнали. Выбрали Вторую — разогнали. Решили вот третий раз сделать что-нибудь по-новому, потому что, ну, нельзя уже больше так, в самом деле. И вот тут Столыпин, который к этому моменту стал премьер-министром, вместе с Николаем II изменил предвыборное законодательство — и в первую очередь, конечно, нужно было перераспределить квоты и вес голосов, потому что крестьяне оказались слишком бойкие, и соотношение голосов 1 к 15 между помещиками и крестьянами совершенно не работало. То есть, работало, как бы, но не в пользу порядка в стране. И ответственное дело по разработке нового закона поручили заместителю министра Крыжановскому, тому самому, который вот в Петербурге раздавал госсредства на правильную организацию выборов. Крыжановский подготовил три варианта нового закона. Приличный, неприличный и третий, по его собственному выражению, бесстыжий. Как вы думаете, какой вариант выбрал Николай II? Конечно, бесстыжий. Если до этого один голос помещика равнялся 45 голосам рабочих, то теперь даже подсчитать было сложно. Система реально стала очень непонятной. Но примерно можно сказать, что один голос помещика равнялся 550 голосам рабочих. И это все вызвало, конечно, крайнее возмущение в либеральных кругах. Даже не потому, что веса голосов были переделаны, а потому, что это прямо нарушало законодательство. Законы, касающиеся выборов в Думу, должны были обязательно быть одобрены самой Думой, а ее как бы нету, она разогнана. И этот финт получил название «Третий июньский переворот». И правительство тут реально прошло прямо по краешку, потому что была неиллюзорная вероятность нарастания протестов. Первая русская революция все еще продолжается, но на самом деле все прошло гладко, потому что крестьяне и рабочие, во-первых, не очень поняли, что произошло, а во-вторых, они вообще-то и без этого жгли усадьбы и строили баррикады по всей стране, убивали чиновников и так далее. Перерыва никакого в революции не было». И вот надо сказать, что Третья Дума, избранная по вот этому новому бесстыжему закону, оказалась вполне работоспособной. Если предыдущие две явно пытались продолжить революцию, добиться еще больших прав, всеми силами раскачивали лодку, разжигали, то Третья стала более-менее конструктивно работать с правительством Столыпина. Но я хочу тут обратить внимание вот на что. Тогда... Никому не приходило в голову издавать хорошие, равные, демократические законы, чтобы потом их систематически нарушать, фальсифицировать результаты и закрывать глаза на произвол. Никто тогда и вообразить не мог, что можно нарушить закон, который ты сам перед этим написал. Потому что какой смысл тогда вообще в законах? Поэтому да, правительство цинично, но с открытым забралом устанавливало неравные, даже бесстыжие правила, но потом само играло по этим правилам не нарушая их. И вот было одно важное исключение. Как раз вот этот самый третий июньский переворот. Непосредственный и просто вопиющий нарушение обязательств. И именно поэтому это событие называется переворотом. Это было прямо какое-то изменение правил игры на ходу. И, надо сказать, единственное. Потому что в дальнейшем правительство себе такого не позволяло. Ну, разве что ну, так иногда и на старуху бывает э, кое-где проруха. Со временем власти все более приспосабливались к ситуации и находили все больше инструментов влияния. И во время выборов в Четвертую думу, которые проходили в 1912 году, скандалы следовали один за другим. От властей на местах требовали нужного результата. В январе 1913 года Костромской губернатор Петр Шиловский жаловался князю Мещерскому на свои несчастья. МВД требовало от него гарантий, что в Думу от его губернии изберутся правые, а Шиловский говорил, что для этого нет предпосылок. В министерстве ему ответили, что ну, надо работать, надо создавать эти предпосылки. И в Думу от его губернии в результате избралась оппозиция, Ашиловского перевели из Костромы в Карелию. И в этом смысле хвостов, который в 1912 году ночью развел мосты, действовал вполне в русле указаний ВД, Ну, то есть, молодец! Активной деятельностью еще, например, отличался черниговский губернатор Маклаков. Он лично объезжал всех предводителей дворянства, то есть глав избирательных комиссий, а его помощники занимались тем, что чистили списки избирателей, исключая из них неблагонадежных лиц по любым достойным поводам. Ну, то есть, по каким? Например, из-за переезда или из-за задолженности по налогам. И это было незаконно, вообще-то говоря. И, естественно, раздавали деньги. Раздавали губернаторам, раздавали правым партиям, раздавали проправительственным газетам. Еще большим подспорьем была церковь и священники. Они были довольно бесправными зависимыми, но при этом они сохраняли влияние на крестьян. И, кроме того, само духовенство довольно многочисленно могло влиять на результат. То есть такой зависимый э, как бы электорат бюджетники. И правительство старалось сделать так, чтобы крестьяне на первых этапах, голосуя за выборщиков, выбирали бы именно священников. А священники уже бы голосовали за кого нужно и как нужно. И вот в итоге в Третьей Думе было очень много священников. и Правда, некоторые из них оказались вполне себе социалистами. Тем не менее, эксперимент был признан успешным, и его продолжали развивать. Архиереи прямо отчитывались перед властями, давая правильный результат. При этом священники в какой-то момент сами поняли свою силу и стали сами торговаться с разными политическими партиями, предлагая свои голоса в обмен, например, на поддержку финансирования церковно-приходских школ. Короче, начался лоббизм. Барон Энгельгард в 1912 году вспоминал о том, как проходили выборы в Могилеве. Исход голосования там зависел от хорошо выдрессированного духовенства, которым управлял местный епископ Митрофан. Однако все пошло не по плану. Вот я читаю кто-то пустил слух, будто бы только что получено известие о назначении епископа Митрофана в другую епархию. И это известие сразу подорвало дисциплину среди священников. Тут началась вакханалия сговоров. В одном углу заядлый националист шептался с поляком, в другом епископ Митрофан обрабатывал еврея. Ну, в общем, несмотря на все усилия, на использование госсредств, на изменение законодательства, на чистки списков избирателей, правительство из раза в раз добивалось лишь того, чтобы Дума была не чересчур радикальна. Депутаты всегда были более или менее оппозиционны царю. С ними всегда приходилось договариваться. Среди них всегда были, например, большевики, которые активно выступали прямо вот с трибуны, критикуя власть. Никогда парламент в империи не был молчаливым, послушным местом без дискуссий. Дело доходило даже до того, что во время войны цензура прямо запрещала публиковать речи некоторых депутатов. И соседние европейские страны порой с сочувствием относились к мучениям царского правительства. Как-то Столыпин в присутствии испанского посла пожаловался на трудности проходящей избирательной кампании. И дипломат удивился. Цитирую я. Не понимаю, о чем вы беспокоитесь. У нас делается это очень просто. Мэры в руках правительства, а потому как председатели избирательных бюро они своевременно засыпают в урны столько бюллетеней, угодных правительству партии, сколько требуется для успеха, а затем допускают избирателей. Получается, большинство нужное правительству, и все довольны. И примерно то же самое объяснял и румынский посол. Обратите внимание. Когда у нас, то есть в Румынии, происходят выборы, правительство все ставит на карту. И свое влияние, и обещание поддержки, и ордена, и даже если нужно подкуп. А у вас оно не делает ничего, чтобы создать себе в Думе работоспособное большинство. Выборы очень хорошая вещь, но правительство должно взять их в свои руки, или оно должно уйти. И да, вот российское правительство в этом смысле отличалось от некоторых европейских стран. Помните, я вам рассказывал про Александра Наумова, вот того самого предводителя дворянства, которому чуть ли не насильно пытались всучивать средства на правильную избирательную кампанию, а он отказывался. И я не дорассказал эту историю до конца, потому что чиновник МВД Крыжановский продолжал тогда настаивать и уговаривать. И он говорил в частности, что это устоявшаяся в Европе практика путем подкупа достигать правильных результатов. И Александр Наумов закончил тогда разговор так. Непривычно да и не следовало бы нам, русским людям, брать пример с гнилого Запада. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска мне помогали Катерина Серебренникова, редактор, и Никита Дешевых, факт-чек. До встречи через неделю.